0: Nou, dan zou een medewerker alleen maar hoeven te vragen aan die chatbot van nou, wat zijn we bijvoorbeeld met mijn uh, thuiswerkvergoeding zijn.
1: En dan wordt het dus een AI ingebouwd in je Word, in je Excel, in je PowerPoint. En kun je dat daar dus in die programma's gebruiken en, en daarmee je, je dagelijkse werk versnellen en verbeteren. En ook als je mij vraagt, leuker maken. Er
0: is gewoon heel veel mogelijk. Het is super leuk om mee bezig te gaan. Je wordt er ook creatief van. Uh, het maakt vooral mensen enthousiast. En dat is ook wat je eigenlijk wil met deze nieuwe technologieën.
2: Disruptiever nog dan het internet. Nou, als we de meeste tech-experts mogen geloven, dan is er geen ontkomen meer aan. Artificial Intelligence zet onze wereld de komende jaren volledig op zijn kop. En de eerste plek waar dat gebeurt, is onze werkplek. Ik ben Sean van Schagen en dit is De Wereld van Werken. Een podcastserie die je wordt aangeboden door Juno, Het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Met in deze aflevering dus Artificial Intelligence... Nou, twee mensen binnen Juno die deze ontwikkeling nauw volgen... en er zelfs al volop mee experimenteren, zijn Joost Ruiter en Rick Mulder. Beiden zijn bij Juno werkzaam als adviseur. En ik wil om te beginnen weten... Ja, wat dachten zij eigenlijk toen ze met JetGPT aan de slag gingen? Je hoort als eerste
0: Joost. Ja, ik werd er vooral gewoon heel erg enthousiast van. Ik vind het echt een waanzinnige tool die al heel goed die Nederlandse taal beheerst. Ik had echt wel verwacht dat het in het Engels al heel goed zou werken... Maar in het Nederlands doet het echt al gewoon heel goed zijn werk. En ja, in het begin is het natuurlijk lastig om in één keer te begrijpen hoe je daarmee werkt. Het werkt echt met, met beschrijvingen, met prompts in het Engels. Ja, hoe moet je daar nou goed je, je content uithalen? Maar het, het werkt ook al heel intuïtief. En, en ook op een manier waarop je normaal ook met, met iemand zou, zou kunnen praten. En dat, dat maakt het wel heel erg bijzonder.
2: Ja, en Rick, ik kan me voorstellen, jij maakte natuurlijk ook razendsnel een account aan. Toen ging je inloggen en toen...
0: Ja, absoluut. En
1: uh, van alles proberen natuurlijk. Uh, en ook direct aan iedereen laten zien. En wat ik ook heel leuk vond, is om uh, te proberen mensen die heel specifiek kennis van terreinen hebben. van. stel nou eens een vraag die die
2: vast niet kan. Maar <laughs> dat alles kwam er gewoon uitrollen. Nu wordt er gezegd uh, sinds november dus dat ChatGPT uh, voor iedereen beschikbaar werd. Uh, dat dit de wereld van werken gaat veranderen. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, dat zie ik ook zo inderdaad. Het is, uh, het is echt een, uh, een, een tool die voor een heleboel mensen heel bruikbaar zal zijn. Uh, iedereen moet gewoon zelf gaan nadenken natuurlijk over hoe je dat dan ook in de praktijk gaat doen. Maar het wordt ingebouwd in de, in de tools die mensen heel veel gebruiken. Mensen die op kantoor werken natuurlijk, dat, daar vooral. Uh, dus om teksten te maken, om analyses uit te voeren. Zelfs om, uh, om orde te scheppen in je e-mail. Uh, dus het heeft heel veel mogelijkheden.
2: Het gaat in feite heel veel saaie, steeds terugkerende taken gaat het van ons overnemen.
1: Ja, dat ook. Maar het gaat ook uh, inzicht verschaffen. En het kan ook helpen om, om dingen te maken. Hè? Dus uh, uh, je, je kan veel sneller werken. Dus als jij uh, een, een documentje moet maken, dan kan ChatGPT jou al een, een, uh, een voorstel doen. En dat hoef je zelf alleen maar aan te passen, bijvoorbeeld.
2: Joost, ik heb begrepen, jij experimenteert al met Power Virtual Agent, de chatbot van Microsoft. Wat is het en hoe helpt het jou?
0: Het is een platform waarop je je eigen chatbot kan bouwen... En dat kan je natuurlijk voor allerlei soorten toepassingen gebruiken. Uh, bijvoorbeeld een, een interne chatbot. Stel je hebt heel veel verschillende HR-regelingen. Nou, dan zou een medewerker alleen maar hoeven te vragen aan die chatbot. Van nou, wat zou bijvoorbeeld met mijn uh, thuiswerkvergoeding zijn uh, met, met deze functie? En dat zou natuurlijk fantastisch zijn als die chatbot dan ook jouw functie herkent. Of helemaal jouw medewerkerprofiel. En dan ook al die informatie kan, kan terugspelen. Dat is echt het, het niveau waarop je uiteindelijk... Ja, wil gaan zitten met zo'n chatbot en het kan daarmee dus heel veel taken overnemen. En nu heb ik begrepen dat jij dit al aan het uitwerken bent bij een van jullie opdrachtgevers.
2: Hoe zit dat precies?
0: Ja, ik ben bezig bij een grote gemeentelijke organisatie om daar een, nou, onder andere een leerportaal te maken met instructies. Uh, die instructies laat ik ook deels genereren door AI, uh, illustraties ook. Uh, maar wat je eigenlijk wil doen is met zo'n groot leerportaal daar juist een soort dataset van maken die de, de chatbot kan gebruiken. Dus daarmee zou een, een medewerker kunnen vragen... Uh, goh, uh, in het geval van Microsoft Teams, uh, ik, ik word helemaal gek van meldingen. Wat kan ik daaraan doen? Het zou natuurlijk fantastisch zijn als die chatbot dan dat de, de instructie kan herkennen uit de leerportaal... en dan in één keer de juiste instructie teruggeeft aan die medewerker. Daarmee hoeft die medewerker helemaal niet meer te zoeken in een kennisbank.
2: Of het te vragen aan een collega bijvoorbeeld.
0: Inderdaad, ja. ja. En, en daar gaat juist heel veel tijd in zitten. Ook het ook bellen met een helpdesk bijvoorbeeld, ja, dat, dat wordt dan een stuk minder.
2: Rick, we hebben het steeds over AI, artificial intelligence. Dat gooien we op één grote hoop. Maar eigenlijk moeten we een aantal soorten AI uh, onderscheiden. Hè? Welke zijn dat precies? Ja,
1: het is heel grappig dat je inderdaad van alles door elkaar hoort. Het wordt heel veel media aandacht, krijgt het natuurlijk. Iedereen heeft het erover. Uh, maar AI is natuurlijk niet nieuw. Uh, het bestaat al uh, 20, 30, 40 jaar. Uh, en het zit natuurlijk ook al in allerlei tools die we gebruiken. In, in, in Google Search zit het al en in, in, in andere systemen. Ja, maar
2: even interessant. Wat je zegt, het bestaat al 30, 40 jaar. Alleen het kwam er nooit uit op de manier zoals het nu nee, gebeurt. Met die, met omdat we de rekenkracht nog niet hadden.
1: Nou, die rekenkracht is daar heel belangrijk voor. En ook de nieuwe aanpak met, uh, met, met die wat taal gebaseerd is. Hè? Wat eigenlijk wat zo'n ChatGPT doet. Die berekent eigenlijk statistisch wat het volgende woord is, logischerwijs. Dus hij woord voor woord, of eigenlijk deel van een woord voor woord, bouwt hij een antwoord op. Hij begrijpt dus totaal niet waar je het over hebt. Maar alleen maar wat het logische volgende woord in de zin is. En dat blijkt dus nu met inderdaad uh, de rekenkracht en uh, uh, alle informatie die op, op internet uh, vrij beschikbaar is en, en in te scannen is, zeg maar, blijkt dat dus tot deze resultaten te leiden. En volgens mij waren zelfs de makers zelf verbaasd hoe goed het werkt.
2: Ja. En... Dus het
1: is niet nieuw? nou de, de, Deze vorm van AI is, niet nieuw, is, die is wel nieuw, maar AI zelf is niet nieuw. Uh, en wat dan voor de, nou ook nog even altijd bij wordt gehaald, is die, wat dan Artificial General Intelligence wordt genoemd. Hè. Dus dat is dan de AI die slimmer is dan wij en, en die de mensen uh, zeg maar uh, uh, onder de duim gaat Je Ik moet uh, altijd een
2: beetje denken aan Skynet, Terminator.
1: Ja, precies. En uh, de, de, de allerlei science-fiction wordt erbij gehaald. Maar uh, wat ook weer de experts zeggen... en uh, uh, wie ben ik om daar uh, mijn eigen mening over te hebben... is dat uh, waar we nu mee bezig zijn met die large language models... dat leidt niet tot die, die supercomputer, die super AI die, die ons gaat uh, overheersen.
2: Ligt het meest interessant natuurlijk voor het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Dat is generative AI.
1: Ja, vind ik wel. Eh, aan, de, aan de ene kant zijn we met, eh, met ons bedrijf ook bezig met, met automatisering. Dus dat zet hij meer aan de achterkant. Hè? Dus hoe je bedrijfsprocessen goed kan analyseren en automatiseren. Zodat eh, bijvoorbeeld mensen met een zaaksysteem bij de overheid... dat, dat ze eh, dingen sneller kunnen afhandelen. Eh, maar dat generative AI, dus dat... dat op ChatGPT gebaseerd... of op die Large Language Models ge gebaseerd. Uh, Microsoft heeft aangekondigd... we waren uh, vorige maand in Düsseldorf... op een grote beurs... en uh, veel Microsoft mensen. En iedereen was er helemaal vol van. Uh, en zei van... ja, het komt eraan, het komt eraan. Niemand kan zeggen wanneer precies... maar waarschijnlijk voor het eind van het jaar. En dan wordt het dus een, uh, een AI ingebouwd... in je Word, in je Excel, in je PowerPoint. Uh, en kun je dat daar dus... in die programma's gebruiken... Waar je, en, en daarmee je, je dagelijkse werk... versnellen en verbeteren... en, en ook als je mij vraagt, leuker maken.
2: Ja, Joost, want hoe gaat dat er dan uitzien? Want dan wordt het echt voor een heel breed publiek toegankelijk.
0: Ja, dat is nog wel een beetje een puntje waarvan je nu op dit moment... ook nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe dat, hoe dat eigenlijk zich vorm gaat geven. We hebben al wel een aantal voorbeelden kunnen zien. Waarbij je bijvoorbeeld, nou ja, zoals Rick eigenlijk ook al zei... je kan je PowerPoint zelf laten genereren, je, je Word-documentjes. Daar hebben we op zich al wel een beeld van. Waar we nog niet zo goed een beeld van hebben... is eigenlijk hoe die dat zelf gaat doen. Hè? Hoe die co dat gaat genereren. En, en wat je daarvoor aan data nodig hebt. Hoe je dat gaat klassificeren bijvoorbeeld. En ik denk dat daar ook nog een hele belangrijke stap in zit... Voor, voor organisaties. Maar denk
2: jij wel dat dit ons werk een stuk makkelijker gaat
0: maken? Ja, dat zeker. Je hebt veel meer tijd om na te denken... over de, de complexere delen van je baan. Het gros van het werk waar je mee bezig bent. Het, het maken van grote delen van een PowerPoint Het tikken van
2: e-mailtjes kost van mij e heel veel tijd.
0: Ja, inderdaad. En daar, ja... Dat zijn echt de, de zaken die je straks kan, uh, kan laten overnemen door zo'n co-pilot. Interessant
2: zijn natuurlijk die AI-assistenten. Uh, ChatGPT hebben we het zojuist al over gehad, maar er zijn meer voorbeelden.
0: Ja, je hebt ook wat, wat minder bekende assistenten op dit moment, bijvoorbeeld Jasper AI, waarmee je ook uh, content kan laten genereren. Je hebt ook heel veel tools die je nu via tekst naar images, dus. Je vult alleen maar een beschrijving in van een illustratie, dan kan je die illustratie geven. En op dit moment is Midjourney het beste daarin. Uh, je hebt ook wel Stable Diffusion. En die tools die werken echt al waanzinnig. Dat is, dat is echt niet normaal wat je daar nu al uit kan halen aan, aan illustraties. Google werkt bijvoorbeeld nu ook met Google Sidekick. Uh, Amazon komt met een aantal assistants daaraan. Uiteindelijk als, developer, als software developer was bijvoorbeeld... Uh, GitHub, Copilot, ook al een tijdje beschikbaar. Ook voordat ChatGPT was. Ja, dan hoef je veel minder code te kloppen. Hè? Inderdaad. En dat is ook wel een, een aspect. Ja, waar het is voor ons een beetje lastig in te schatten. Wij zijn geen techneuten. Hoe, eh, hoeveel tijd daarin gaat zitten. Maar ja, we, we hebben al wel begrepen dat het echt. De automatisering daarin en de hoeveelheid tijd waarmee je nu straks een software applicatie kan bouwen, dat dat echt drastisch omlaag gaat.
2: Nu hebben jullie onlangs een roundtable georganiseerd met managers van verschillende gemeenten, nutsbedrijven, ook multinationals. Rick, zag je daarin dat mensen het al begrijpen of welke vragen stellen ze zoal?
1: Er is heel veel interesse. Uh, iedereen wil, uh, wil het naadje van de kous weten. Het uh, ja, zijn natuurlijk allemaal nog dingen die zich ontwikkelen. Dus het is heel leuk om daar uh, met z'n allen over na te denken. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk datagedreven werken. Waar we al langer mee bezig zijn. Wat een enorme vlucht kan nemen met AI. Omdat je met alle data die je verzamelt binnen een bedrijf uh, veel meer kan. Hè. Je kan daar uh, veel betere analyses op, uh, op loslaten. Uh, en ook zelfs AI vragen van hey, op basis van deze data. Wat kan ik beter doen? Uh, daar kan AI zelfs met ideeën komen. Nou, niet echt ideeën. Maar die worden er wel uit gegenereerd en die kun je ook weer gebruiken om, uh, om zelf uh, inspiratie uit op te doen. Uh, dus, dus datagedreven werken, daar ging deze roundtable specifiek ook over. Wordt veel sterker met uh, met AI. En al die uh, bedrijven en in, 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 in instellingen die daar waren, die, uh, die zitten op het puntje van de stoel. Van uh, Wat gaan we hier mee doen? Wat kunnen we hiermee? Uh, ook leuk om ze met elkaar daarover in gesprek te laten gaan.
0: Ja, en nou ook nog een beetje onbekendheid nog. Hè, wat je. Ook wat natuurlijk wel logisch is. Ja, wat, wat gaat er nu gebeuren? En, en dat zijn ook wel hele interessante gesprekken om natuurlijk te voeren. Ook met elkaar als, als organisaties.
2: We zien al die nieuwe applicaties, we zien al die nieuwe tools op de markt. En jij zegt heel veel managers in het bedrijfsleven die kijken om zich heen en denken van... oh jee, wat zijn de gevolgen voor ons?
0: Ja, wat ik zou zeggen is, begin gewoon klein. Uh, kijk naar een eerste stap. Wat zou nou een, een mooi proces zijn binnen je organisatie... om te kunnen automatiseren? Uh, organiseer een keer een inspiratiesessie. Zorg er ook voor dat je binnen je bedrijf nu al uitlegt... wat er mogelijk is met AI. Uh, geef bijvoorbeeld ook al in, in, in nieuwsberichten aan... wat je wel en niet moet doen binnen ChatGPT. Want het, we weten immers dat het ook wel een, uh, een gevaar kan zijn... als je daar bedrijfsvertrouwelijke informatie inzet... Uh, maar een andere kleine stap zou wel kunnen zijn van ja, ga je data misschien wat op een slimmere manier organiseren? Uiteindelijk weten we nu al dat heel veel tools die die dataclassificatie nodig hebben om goed te werken. Dus als je allemaal kladdocumenten door je normale documenten hebt staan, ja, kan zo'n AI-tool wel begrijpen wat klad wat is en wat niet. En ja, misschien moet je daarin wel al even met een aantal uh, slimme koppen daarna gaan kijken.
2: Nou Rick, ik hoor hier een beetje governance klinken. Hè? Dat, dat moet je echt wel op orde maken dus.
1: Ja, zeker. En, en de governance gaat inderdaad over, over je data. Uh, wie heeft waar toegang toe? Want zoals die assistenten, zoals dat gaat werken... is dat je op basis van, uh, uh, van alle, alle data en jouw eigen gedrag... Uh, en waar je mee bezig bent binnen, binnen je bedrijf, binnen je organisatie... Dat, uh, dat dat allemaal wordt meegenomen door die AI... in, in jou een, een heel specifiek persoonlijk antwoord geven... Hè? Uh, maar als je dat niet op orde hebt, als jij geen toegang hebt tot, uh, tot informatie of als je dat allemaal een, een zootje is, uh, dan komen daar dus slechtere antwoorden uit. Dus daar kun je al over gaan nadenken. Het tweede is, uh, wat, wat Joost natuurlijk ook al zei, van, maak, ga ook nadenken over wat je wel en niet uh, wil en durft. Hè? Daar, we zien nu bij veel, uh, veel uh, ICT-afdelingen en security mensen, en, en, en die gaan uh, met de hak in het zand, van uh, ja, dit, dit is
2: waar staat die data? En dat is ook een, een terechte vraag. Hè? En kun je dan nou een voorbeeld geven? Welke data zou je bijvoorbeeld niet met zo'n open AI willen delen? Nou, Wij hebben bijvoorbeeld hier zelf intern,
1: wij werken met klantgegevens van onze klanten en er is een volstrekte no-no dat je dat gaat stoppen in in wat een publieke dienst is. We zijn we proberen er met z'n allen ook achter te komen, op het moment dat dat Microsoft Copilot komt en dat Google Sidekick, van blijft die data ook echt wel binnen je eigen bedrijf? Dat beloven ze, maar, maar is dat ook echt zo? Of gaat dat toch naar Amerika? Ja,
2: dus als jij bijvoorbeeld in Word een offerte opstelt, wil je natuurlijk niet dat dat de volgende dag al op straat ligt. Nee, nou ja, op straat,
1: dat is ook de vraag, hoe komt dat, wil je naar buiten? Maar het staat in ieder geval op een server waar het niet hoort. En dat ja. kan ook in Amerika zijn. En dan ben je echt in overtreding van de, van de wet ook, als het ook om persoonsgegevens gaat bijvoorbeeld.
2: We zijn nu al een beetje aan het praten over wat je nu al kunt doen om eh, met dit soort toepassingen aan de slag te gaan. Draagvlak, Joost, hoe zit het daarmee?
0: Uh, het is heel belangrijk dat je nu al nadenkt inderdaad, over dat draagvlak. We weten al dat die AI-toepassingen naar aan gaan komen in de komende jaren. Dus daarmee ook heel belangrijk dat je je collega's, uh, überhaupt alle medewerkers van het bedrijf... al bewust maakt van de, de mogelijkheden van die toepassingen. Passen. Jij zegt
2: de mogelijkheden, maar misschien ook wel de bedreigingen. Want er zijn ook mensen die zullen denken, ja, daar gaat mijn baan.
0: Zeker is het al zo dat heel veel van onze kantoorbanen op een of andere manier gaan veranderen. En dat er dus ook delen van je werk kunnen worden overgenomen... Aan de andere kant opent het ook juist heel veel kansen, juist weer omdat je veel meer tijd hebt voor alle complexere zaken van je, van je baan. En daarnaast wordt het, het stukje data in het bedrijf veel belangrijker, waardoor er ook weer banen daarmee bijkomen die, die daarmee op gaan focussen. Een stukje data science wordt veel belangrijker.
2: Ja, hoe zie jij dat, Rick? De angst bij mensen dat hun eigen baan misschien wel op de tocht staat. Ik
1: ben optimistisch daarin. Uh, het, ga, het gaat wel aanpassing vergen, dat, dat is altijd zo. Ik denk dat je het kan zien in, uh, in een langjarige uh, geschiedenis van, van, van innovatie... Hè, vanaf de, zeg maar de industriële revolutie af. Uh, en, en zeker als je de afgelopen 50 jaar ziet... Met, uh, met de opkomst van eerst computers en dan het internet. Het zijn echt dat soort, dus soort veranderingen. Als je nu bekijkt hoe je een, een kantoorbaan doet... hoe je daar het internet bij gebruikt met cloud computing... met toegang tot, tot informatie over... Overal via zoekmachines en dergelijke. Dat is natuurlijk enorm anders dan, uh, dan hoe je dat 50 jaar geleden deed. Maar dat heeft geen banen gekost. Het heeft nieuwe banen opgeleverd. Het heeft banen veranderd en leuker gemaakt. Omdat allerlei saai opzoekwerk hoef je niet meer te doen. Uh, saai uitprinten van je, van je briefje uh, en het in een envelop stoppen hoeft niet meer. Uh, dus dat soort veranderingen komen nu ook weer. We kunnen nu nog niet helemaal voorspellen wat die veranderingen zijn.
2: Uh, maar ik vind het ontzettend leuk om daarover na te denken. Je bent een echte tech-optimist dus. Zeker. Uh, Joost, jullie zijn actief met het uh, automatiseren en data gedreven maken van bedrijfsprocessen.
0: En jullie begeleiden ook bij de
2: transformatie naar digitaal werken. Hoe gaat het jullie werk
0: helpen? Ja, we kunnen op een hele andere schaal eigenlijk gaan nadenken over die digitale transformatie. Omdat je straks die processen op een hele andere manier ook kan gaan indelen. De AI kan een deel van ons werk erin overnemen. Het idee van het, van het automatiseren van het proces. Ja, daarin is het natuurlijk wel een vereiste of een randvoorwaarde... Dat zo'n organisatie ook de data goed op orde heeft. En ik denk dat we daarin ook heel juist uh, een, een grote bijdrage aan kunnen leveren. Van nou, hoe, hoe kan je nou bijvoorbeeld uh, de datasets bij elkaar gaan halen? En waar staat je data? En hoe kunnen we überhaupt helpen met het. Uh... En
2: daar kunnen jullie ook bij helpen, dus?
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. En dat is, dat is een van de zaken waar we heel goed, goed bij zijn. Uh, onze BPM-collega's, die, die werken daar nu al dagelijks mee. Uh, en, en dat wordt dus ook een onderdeel van hun werk in de, in de toekomst. Ja,
2: BPM-collega's moet je misschien even uitleggen?
0: Ja, business process management. Uh, een tak van onze uh, digitaal werken discipline eigenlijk binnen Juno. Joost, ik kan me voorstellen dat er
2: organisaties zijn die hiermee aan de slag willen... maar die nog niet zo goed weten hoe dan precies. En dan schakelen ze jullie in. Wat kun jij concreet voor die managers en die medewerkers betekenen?
0: Ja, ik zou nou eigenlijk starten met een, met een verkenning waarin je analyseert... wat zijn nu de werkprocessen in het bedrijf? Wat is de visie van het bedrijf? Uh, wat is er belangrijk in het primaire proces? Wat zijn uiteindelijk echt de kansen die je hebt met, met AI... En aan de hand daarvan kan je dus een eerste idee gaan opstellen wat, wat je kan gaan realiseren aan automatisatie of automatisering van een proces of juist misschien een, een nieuw product wat je kan gaan bouwen. En, en daaraan zit dan ook weer het stukje governance. Dus dat is dan de volgende stap die ik dan zou willen realiseren. Echt het opstellen van beleid. Hoe ga je hiermee te werk? Hoe ga je je collega's ook leren hoe je hiermee gaat werken? Uh, misschien moet je ook nog wel een stukje data veel beter gaan regelen en daar een stukje governance op gaan bouwen. En uiteindelijk als je echt met een concreet plan van aanpak komt, moet je ook gaan nadenken over de veranderaanpak zelf. Uh, het gaat een enorme impact waarschijnlijk hebben op de collega's en die moet je natuurlijk meenemen. En vanuit Juno hebben we daar heel veel expertise in uh, qua gedrag en verandering. Uh, ja, op welke punten je juist uh, moet communiceren, wat je voor uh, interventies je kan doen om iedereen mee te nemen. Uh, en om ze ook echt uh, het, suc het succes te laten proeven van de verandering en de manier van werken op een goede manier te veranderen. Ja,
2: Rick, als ik Joost zo hoor, dan is het niet iets wat je moet onderschatten. Het is echt wel even een traject van lange adem. Uh, zeker,
1: en, uh, maar ik denk ook dat je, dat je als, als organisatie ook een beetje durf moet hebben... Uh, wat je in het verleden natuurlijk ziet... is dat uh, zeker wat grote organisaties... misschien ook uh, overheidsorganisaties... wel uh, een afwachtende houding... of een beetje een voorzichtige houding aannemen. Uh, misschien en, ook wel logisch. Ook heel logisch, ja hoor, zeker. En er zijn hele terechte vragen... waar we het eerder al over hadden... over waar staat je data... en, en, en hoe veilig, veilig is dat. Uh, ik denk dat er ook een groot uh, risico is... dat als je teveel afwacht nu... dat er van allerlei dingen gaan gebeuren... dat mensen ook allerlei tools gaan gebruiken... buiten jouw controle om... Uh, die, waar je helemaal geen zicht op hebt. Dus ik denk dat het daarom ook al, misschien dat dat co-pilot er nog niet is... en misschien dat uh, dat, dat nog even duurt uh, voordat dat beschikbaar komt. Maar ga nu vast nadenken daarover en, en, en maak beleid daarop en maak governance. Uh, en, en vraag je mensen hoe ze erover denken en betrek ze in, in zo'n proces. En zodat je er, uh, er klaar voor bent, want dat gaat sneller komen
2: dan je denkt. Dan tot slot nog even. En dan begin ik bij jou, Rick. Um, er zijn al diverse toepassingen. We zien ook wel dat er dingen gaan veranderen. Stel, ik ben nu een willekeurige medewerker van een willekeurige organisatie ergens in Nederland. Wat zou je mij willen adviseren? Ga het proberen. Experimenteer. Ga,
1: ga, ga experimenteren. Ga kijken wat, wat het is. Uh, doe het ook uh, om, om je vakantie te plannen bijvoorbeeld. Je, je kan heel veel informatie eruit halen en, en leuke nieuwe ideeën opdoen. En, en bedenk dan uh, hoe dat jou in, in je werk zou kunnen helpen. Uh, ik zou zeggen, dat moet je als organisatie doen en daar moet je mensen in meenemen. En uh, daar zouden wij ook bij kunnen helpen. Dat, dat, dat zouden we ook heel leuk vinden natuurlijk. Uh, dus dat je, dat je eigenlijk gaat kijken van hoe kun je werk opnieuw inrichten. Uh, met je team, maar ook individueel. Uh, om mogelijk, de mogelijkheden van dit soort technologie uh, te gebruiken.
2: Joost, nu stel ik dezelfde vraag aan jou, maar nu in de hoedanigheid van een directeur of een manager van een groot bedrijf. Wat zouden die moeten doen om hun medewerkers hier enthousiast voor te maken?
0: Ja, ik zou zeggen, probeer ze gewoon nu al te betrekken. Dus organiseer ook sessies waarmee je bezig bent met die nieuwe AI-toepassingen. Dus waaronder ChatGPT, maar ook... Uh, ...andere toepassingen, zoals Midjourney. Laat ze mee kennismaken. Uh, ja, Midjourney, laatst... dat zijn met de illustraties, is dat hè? Ja, dat klopt. klopt. Maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer vormen die je kan gebruiken... Wat, ...wat ook maar toepasbaar is voor je bedrijf. Uh, er is gewoon heel veel mogelijk. Het is superleuk om mee bezig te gaan. Je wordt er ook creatief van. Uh, het maakt vooral mensen enthousiast. En dat is ook wat je eigenlijk wil met deze te nieuwe technologieën. Vooral en mensen dan, enthousiast maken.
2: Moet je dan iedereen er meteen bij betrekken... ...of alleen je focussen op de groep ja, enthousiastelingen? De early adapters...
0: Nou, ik denk dat het uiteindelijk iedereen gaat raken. Dus ik zou juist zoveel mogelijk mensen willen betrekken daarmee. Omdat je uiteindelijk ook dat draagvlak wil creëren binnen je bedrijf. En daarin heb je het, ja, iedereen nodig natuurlijk. Rick, wordt werk hiermee leuker?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, het, het wordt, uh, uh, wat, wat jij volgens mij zelf, zelf net ook al zei, uh, saaie, uh, repetitieve... ...onderdelen van je werk uh, kunnen door AI gedaan worden. Je kan verder denken, je kan uh, je laten inspireren en tot, uh, tot, tot het grotere hoogte stijgen, zeg maar, hierdoor.
0: Ja, vooral dat, hè? want je hoort toch wel vaak, mensen denken heel erg dat het juist ons creatieve, onze creatieve geest een beetje overneemt. Maar ik kijk daar heel anders op. Ik denk juist dat onze creativiteit veel erg zou verbreden... Want als ik nu naar mezelf kijk, ik heb nu veel meer de kans om juist hele ingewikkelde teksten te genereren of juist, of juist mooie plaatjes te maken. Uh, het kan daarmee juist heel erg inspirerend zijn, ook, ook voor kunstenaars denk ik, die gewoon alleen maar een bepaalde beschrijving hoeven in te voeren in zo'n toepassing. En daarmee al nieuwe ideeën kunnen laten genereren het, eigenlijk. Het democratiseert
2: creativiteit, zeg je in feite
1: creativiteit, maar ook kennis bijvoorbeeld. Hè? Want uh, wat je ook veel in organisaties ziet, dat iedereen kennis maar een beetje voor zich houdt. Organisaties zijn er altijd al heel erg mee bezig om mensen kennis te laten delen. Maar heel veel mensen hebben daar ook niet de, misschien de, de zin in of de capaciteiten voor. Die vinden dat, dat ze geen mooie tekstje kunnen schrijven. Nou, als jij een idee hebt of een stukje kennis wat je wilt delen of iets wat je gedaan hebt, dan kan je dat door, door zo'n chatbot uh, tot een mooi stukje content laten maken. En dat delen met je collega's in een kennisbank of op een sociaal platform bijvoorbeeld. Dus het kan ook helpen om, om mensen zich te laten uiten en, en juist meer verbinding te zoeken met anderen.
2: En dat zei Rick Mulder. Met Joost Ruiter is hij een van de Juno-mensen you know die alle ontwikkelingen rondom AI nauwlettend in de gaten houdt. Zij vertelde ons hoe deze technologie, ons werk, de komende jaren gaat veranderen. Nou, ben je nu nieuwsgierig geraakt? Welke impact dit heeft op jouw organisatie? Hoe je bijvoorbeeld data kunt ordenen of jezelf moet gaan organiseren? Stuur dan even een mailtje naar info.juno.com. Dat is Griekse I, dubbel N-O. Juno dus. Ook voor als je andere vragen over het nieuwe werk hebt trouwens. In de volgende aflevering gaan we het hebben over iets heel anders. De autonome medewerker. Hoe je collega's bewegingsvrijheid geeft, verantwoordelijk maakt en betrekt bij het nemen van belangrijke beslissingen. Want dat levert meer op dan je misschien in eerste instantie zou denken. Dit was De Wereld van Werken. Bedankt voor het luisteren en wij komen snel weer bij je terug met nieuwe afleveringen.